0: Bom dia, queridos. A graça, a paz e a unção do Senhor sejam derramados sobre sua vida hoje poderosamente. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é tudo para nós. Nosso Alfa e nosso Ômega, o Senhor é o nosso Deus. Hoje nós nos reunimos aqui como igreja para cultuarmos o Teu nome. E também sabemos que seremos abençoados pelo Senhor aqui. Fala conosco, Espírito Santo, muda nossas vidas, transforma nossos dias, escreve a nossa história e que possamos hoje ser alimentados e tocados pelo Senhor com poder. Te louvamos porque até que o Senhor nos trouxe, mas cremos que tem muito mais ainda a ser vivido na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu gostaria de começar contando um testemunho. É, Sexta-feira, anteontem, eu peguei meu resultado de exame e, queridos, graças a Deus, é, aquele processo inflamatório fortíssimo que eu vinha lutando contra ele está 100% debelado. Com a graça de Deus, nós estamos de pé. E meu sangue, meus rins, meu fígado, queridos, graças a Deus, tudo perfeito. Apesar de estar ainda com a dosagem um pouco aumentada dos meus medicamentos, eu não tive nenhum efeito colateral e graças a Deus eu estou de pé. Quero agradecer as orações de vocês, porque o Senhor tem atendido, o Senhor tem respondido a oração da igreja. Já disse isso daqui ó, do púlpito algumas vezes e repito, eu sou um milagre, queridos, e eu rendo ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque é Ele que tem me mantido de pé. Uma outra bênção foi que ontem, pela primeira vez, em um ano e nove meses, eu consegui subir cinco degraus da escada da minha casa, apoiando apenas no corrimão, sem precisar da ajuda de alguém do meu lado. Aquela escada, ela me desafia diariamente, ela é uma espécie de gigante. Eu olho para ela, ela olha para mim, mas, queridos, ontem, pela graça de Deus, eu consegui subir ali cinco degraus. É mais ou menos aí um quarto dela, mas já foi suficiente para poder mostrar que Deus está agindo Ele está operando. Outro dia, o Senhor falou comigo, me lembrando, na verdade, de uma promessa que Ele me deu já há algum tempo, um dia o Senhor falou para Efraim, na verdade, Israel, o norte de Israel, dizendo, eu tomei nos braços, mas não atinavam que eu os curava. E o Senhor me lembrou disso, dessa palavra que ele me deu há dois, três anos atrás, e eu falei com o Senhor Deus, eu não quero ser como Efraim, eu quero ser curado como Efraim, mas eu não quero receber a bênção sem perceber que eu estou sendo abençoado como Efraim. Tanto, queridos, testemunho aqui diante de vocês. Deus tem feito, Deus tem operado, e eu creio que é daqui para frente coisa melhor, é bênção completa. Quando Deus age, Ele não age pela metade, Ele dá a bênção completa, e Ele tem me sustentado através das orações de vocês, do carinho de vocês. Então, eu agradeço, muito obrigado. Continuem intercedendo, porque a luta continua, mas a vitória já é ganha. Te convido a abrir sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 18. 1 João, capítulo 4, verso 18. Um versículo que talvez todos nós aqui conheçamos. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. É, outro dia, nós estávamos aí com a Copa do Mundo, e foi interessante porque, no meio de todos aqueles jogos, aquelas emoções todas, a gente percebe assim, o coração do ser humano quando nós vemos ali aqueles atletas dando entrevistas, falando das dificuldades, às vezes tentando justificar uma, uma derrota... E eu vi a entrevista de um jogador que me lembrou muito a de um atleta nas últimas Olimpíadas. Ele dizendo que, na edição anterior da Copa, esperavam muito dele e ele não jogou bem. E ele voltou para casa debaixo de críticas muito pesadas. E ele entrou em depressão. As pessoas não entendiam o motivo das suas decisões, o motivo dele ter mudado de clube. E ele foi julgado por todos e criticado por todos, sem que conhecessem a sua vida pessoal, e isso fez até pensar se ele deveria continuar jogando futebol, e ele voltou, continuou jogando, superou a intimidação dos seus críticos e foi aclamado como um excelente atleta, um atleta de alto desempenho, com ótimos resultados, na última edição da Copa do Mundo. Queria dizer, é preciso que durante a nossa vida a gente aprenda a vencer a crítica, Aprenda a vencer aquele que deseja se sobrepor, passar até por cima de você. A palavra nos fala que nós não devemos temer. E é interessante porque o livro de 1 João é um livro escrito entre paradoxos. É Deus e o diabo, o bem e o mal, a luz e as trevas. E o Senhor coloca aqui como o oposto ao amor o medo. O medo, ele faz com que você se concentre em si mesmo. Já o amor, ele é sempre projetado para fora, em direção ao outro, em direção ao cônjuge, em direção ao filho e a Deus. Quando você está pensando no outro, não existe espaço para você pensar em si mesmo. Marcos 10, 45, porque o filho do homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus viveu para nos servir, viveu para nos amar e ainda vive para nos amar. Não havia medo, nem nenhuma forma de intimidação no coração de Jesus. Hora nenhuma, ele se deixou ficar sobre qualquer espírito de timidez por causa daquilo que falava a respeito dele ou o acusava injustamente. Pelo contrário, ele amava o Pai e ele nos amava e ele continua a amar o Pai e nos amar. Por isso, não havia medo em seu coração. A palavra nos fala no Salmo 91, verso 1. O que descansa, o que habita a sombra do Onipotente, o que descansa junto ao Senhor, o que descansa na presença do Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Nós somos nós, queridos. Nós temos o privilégio de descansar junto a Deus e nada pode nos intimidar. Só que durante a nossa vida... As pessoas tentarão, as circunstâncias tentarão, colegas de trabalho tentarão, familiares tentarão nos intimidar. Intimidar significa tornar tímido, humilhar, se sobrepor, acuar. Quem aqui é nunca se sentiu assim? Às vezes, até no meio de pessoas que, em tese, deveriam nos respeitar e nos amar, pessoas que nos intimidaram. Se nós queremos saber o começo de todas as coisas, sejam elas boas ou más, existe um, um livro na Bíblia que trata muito bem do começo de todas elas. Gênesis. Vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quando Deus criou o homem, Deus deu a ele domínio, em outra palavra, autoridade. Deus deu ao homem autoridade sobre toda a criação, sobre tudo que estava no mar, no céu, na terra, sobre todas as plantas e animais, autoridade. Então o homem, cobiça uma árvore, toma do seu fruto e peca. E essa autoridade, ela é perdida. E quem reivindica essa autoridade? Lucas capítulo 4, versículo 6. Tentação de Jesus no deserto. Lucas capítulo 4, verso 6. Lucas 4, 6. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Jesus veio dizendo ser rei, pregando o evangelho do reino. E Satanás chama Jesus e fala, olha, Aquela autoridade que foi perdida lá atrás, eu te dou. Aquilo do qual o homem abriu mão, eu te dou. Se você se prostrar e me adorar, afinal você não veio para reinar, eu te faço rei. E Jesus o repreende. Aquele não era o caminho. Não existe atalho para a glória, a cruz sempre precede a coroa. Era necessário passar pela cruz. Em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, nós temos a grande comissão. Jesus morreu e já ressuscitou e está comissionando os apóstolos. E o que ele diz? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus veio 100% homem. Portanto, tinha direito legal de recuperar aquilo que Adão perdeu. E ele veio 100% Deus. Ou seja, veio acima de Satanás e não sujeito ao senhorio do diabo. Portanto, ele estava apto legalmente, biblicamente, para reassumir aquilo que Adão perdeu. E ele o fez. E ele entregou a nós. Ainda em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Eis aí, vos dei, vos dei autoridade para pisardes, serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Querido, o que Adão perdeu, Satanás se apropriou, Jesus recuperou e o crente recebeu. Repetindo, o que Adão perdeu, Satanás se apropriou, Jesus recuperou e o crente recebeu. A autoridade é toda sua. Isaías 51, perdão, 54:17. Toda arma forjada contra ti, Amém. Porque você tem autoridade. Você não está debaixo de nenhuma intimidação mais. Jesus recuperou e o preço foi alto. A autoridade ele te deu. Portanto, use essa autoridade. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Timóteo. Última carta de Paulo, escrito em torno do ano 67, 68. Paulo estava na prisão Mamertina, em Roma. 2 Timóteo, capítulo 1, esperando pela sentença do ensandecido Nero. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O apóstolo Paulo ele está aqui aproveitando dos seus últimos instantes nessa terra para exortar o seu amado discípulo e filho espiritual, Timóteo. E ele fala para Timóteo acerca de reavivar o dom que havia nele e de não se colocar debaixo de um espírito de covardia. O termo covardia, no grego, é dailia. Pode ser traduzido também por timidez ou medo. Qualquer uma das três palavras, covardia, timidez e medo, são traduções cabíveis. E o termo dailia só aparece uma vez em todo o Novo Testamento aqui. Só que ela tem uma derivação, dailós, que aparece em outros três lugares no Novo Testamento. Dailós significa tímido, covarde e medroso. Duas ocorrências dizem respeito à mesma passagem, Mateus 8, 28 e Marcos 4,40. Jesus está com os discípulos no barco, vem uma grande tempestade, Jesus está ali dormindo sobre o seu travesseiro. Uma curiosidade, é a única vez que a palavra travesseiro aparece no Novo Testamento, Jesus tinha um, eu gosto muito do meu, acredito que você também gosta do seu. E a palavra fala que os apóstolos acordaram Jesus desesperados, porque a tempestade estava para virar o barco e eles naufragariam. A palavra nos diz que Jesus acorda, acalma a calma tempestade, exercendo a sua autoridade. E aí ele vira para os apóstolos e diz, por que sois assim tímidos, homens de pequena fé? Por que sois assim medrosos? Por que sois assim covardes? Em Marcos 4,40, a passagem é a mesma, e a pergunta de Jesus é a mesma. Tem uma terceira ocorrência, Apocalipse, capítulo 21, verso 8, quando o Senhor está dizendo acerca do novo céu e da nova terra e Ele nos diz sobre pessoas que não entrarão, que não estarão ali com Ele nessa cidade santa que Ele tem preparado para aqueles que creem. Ele fala quanto aos daelós, quanto aos tímidos, aos covardes, aos medrosos, a parte que lhes cabe é no lago, que arde com fogo e enxofre. Queridos, o Senhor está dizendo que nós não podemos nos colocar debaixo de nenhum espírito de intimidação. A palavra aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, espírito, significa nilma. E a palavra nos diz que nilma pode ser um espírito demoníaco, o espírito de Deus ou o espírito do homem. Aqui não se trata nem do Espírito de Deus, porque Deus não intimida ninguém, nem do Espírito do homem. Ele está falando acerca de um Espírito do mal. Levando em conta o contexto em qual essa carta foi escrita, fica ainda mais claro. Éfeso era a pérola, o tesouro do ministério do apóstolo Paulo, de todas as cidades pelas quais ele passou, até mesmo por Atenas, nenhuma tinha tanta relevância comercial, filosófica, posição, status, como Éfeso. E ele deixa como seu sucessor em liderança, seu sucessor espiritual na liderança dessa igreja, Timóteo. Só que ali naquela cidade, apesar de todo o trabalho de Paulo e deles terem se convertido e queimado seus livros de magia e coisas assim, haviam pessoas ricas que achavam que iam alcançar alguma coisa com seu dinheiro, falsos mestres pregando um evangelho diferente do que Paulo havia pregado, Mulheres, tagarelas e intrigantes, andando de casa em casa, espalhando fofocas, falando da vida alheia. E Timóteo, quando chega ali, pega esse contexto pesado de pessoas que não queriam se submeter a nada nem a ninguém, a nenhuma liderança. E Paulo diz, Timóteo, você vai se deixar levar por esse espírito de intimidação, esse espírito de covardia? Reaviva o dom que há é em ti, Timóteo, porque eu te escolhi lá em Listra, pelo seu bom testemunho. Eu conheço o seu trabalho e conheço como o Espírito Santo age através da sua vida. Mas você está letárgico. Você se deixou levar pelo que falam e pelo que fazem. Contra você, contra o seu ministério. Timóteo, reaviva essa chama, porque ela está apagando. Querido, uma pessoa intimidada ela nunca vive a plenitude daquilo que ela pode viver. Pelo contrário, o objetivo da intimidação é controlar para limitar, é apagar os seus dons, anular a sua personalidade, acabar com a sua criatividade, com as oportunidades que você tem para trazer boas ideias, expor a inteligência que Deus te deu. A intimidação, ela coloca uma pessoa em completos grilhões e prende essa pessoa num estilo de vida de anulação. E só tem uma pessoa que quer fazer isso com você, que é o próprio Satanás. Deus não quer fazer isso com você. Deus quer te ver vivendo uma vida plena, uma vida completa, próspera e feliz. Uma vida em que você aprende a tomar nas suas mãos tudo o que a cruz te deu como herança e legado. A sua vida é a vida de Atos, cheia do Espírito Santo, em que nada é impossível. Qualquer coisa, menos do que isso, não é o que Deus tem para você. A palavra está nos dizendo aqui acerca de um jovem intimidado. Várias vezes os fariseus tentaram fazer o mesmo com Jesus. Acusaram Jesus de ser possuído por demônios, de ser um beberrão, um glutão, um desobediente à lei de Moisés. Os fariseus tentaram de todas as formas acuá-lo e o acusavam daquilo que eles próprios faziam. Jesus, em momento algum, se deixou levar pela intimidação dos fariseus. Se por algum momento, por menor que seja, os fariseus conseguissem controlar Jesus, eles limitariam Jesus. Por isso, o tempo todo, Jesus expõe a podridão do coração desses homens e os acusa daquilo que eles de fato eram e não os deixa intimidá -lo. eles Nós temos autoridade para tal. E é isso que o Espírito Santo está fazendo essa manhã, gerando convicção no seu coração de que se há espírito de timidez, é a hora de ser quebrado. É a hora de ser removido pela raiz, completamente, para que você viva uma vida plena na presença de Deus. Querido, se você não andar na autoridade que Deus te deu, alguém vai tirá-la de você e usá-la contra você. Foi isso que Satanás fez com o homem. Mas nós não estamos debaixo do Senhor e do inimigo. Nosso Senhor é Jesus Cristo. Ele reina em nossos corações, em nossas vidas. E ele nos deu toda exausia autoridade. Autoridade. Um dos profetas talvez mais famosos do Antigo Testamento tem é esse de Elias. A palavra nos conta que Elias viveu na casa de uma viúva, foi alimentado enquanto Israel morria de fome, ressuscitou o filho de uma mulher, foi alimentado por pássaros, falava face a face com o rei de Israel e não se deixava intimidar por Acabe. E como que Acabe o cumprimentava? Ó oh, perturbador de Israel, o é que você vem falar comigo? E ele matou 450 profetas de Baal, mas logo depois ele recebeu um recado, um bilhetinho de Jezabel, amanhã, a essa hora, eu vou fazer com você aquilo que você fez com os meus profetas. O intrépido Elias... Fugiu para o deserto. Subiu no monte e se enfiou dentro de uma caverna. E pediu para si a morte. Queridos, Deus tinha um plano para a nação de Israel que foi interrompido. Não havia um plano B. Ou era Elias ou era Elias. Quando você está ali diante da televisão com o controle remoto na mão, assistindo um filme, e o telefone toca, você olha e vê esse telefone, eu preciso atender. Você pega o controle da TV e pausa o filme. Deus fez isso com o plano, o cronograma dele, para a nação de Israel. Ele parou o plano dele para a nação, porque o profeta, que era o seu agente, foi intimidado pela rainha. O Senhor vai até onde está Elias. Elias sai da caverna. E Deus lembra Elias das tarefas que ainda precisavam ser cumpridas. Volta, Elias. Você vai ungir Azael como rei da Síria, Jeú como próximo rei de Israel e Eliseu como profeta sucessor em seu lugar. Havia uma missão a ser cumprida. Era preciso que o plano continuasse. Deus estava mostrando para Israel, confrontando Israel com seus próprios pecados, teve estiagem, teve chuva e Deus usou um homem, Elias. Querido, existe algo que Deus vai fazer nesse mundo que Ele vai usar você. E se você estiver debaixo de intimidação, Deus não tem plano B, Ele ainda vai usar você. Se você se enfiou na caverna por sua timidez, pelos ataques das pessoas ao seu redor, que te humilharam e fizeram com que você se sentisse pequeno, Ele, Deus vai até onde você está e te tira de lá. E te coloca onde você deve estar. Não se deixe intimidar. Naqueles momentos em que Elias foi intimidado, nós podemos ver claramente que uma pessoa intimidada honra mais aquilo que teme do que a Deus. Naquele momento, temporariamente, Jezabel teve sucesso. O profeta parou de trabalhar. Mas o Senhor foi até onde ele estava e o recuperou. E ele reassumiu a sua função. Vamos abrir lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Todos nós sabemos quem é Saul. Saúl havia combinado, 1 Samuel 2, perdão, 1 Samuel 13, 1 Samuel 13. Saul havia combinado com o profeta Samuel que um sacrifício seria feito antes de uma batalha. E A palavra nos conta que Samuel colocou uma data específica para chegar até ali, onde Saul estava com os soldados, e fazer ali esse sacrifício. Só que Saul passou o carro na frente dos bois, e ele próprio ofereceu o sacrifício. E a justificativa dele para Samuel é reveladora. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 11. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 11. Samuel perguntou, que fizeste? Respondeu Saul, Vendo que o povo se ia espalhando daqui, que tu não vinhas nos dias aprazados, querido, isso aqui não é verdade. O que foi combinado, Samuel estava cumprindo. E que os filisteus já se tinham juntado em Miquimás, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereceu holocaustos. Saúl se sentiu pressionado, primeiro, pelo exército inimigo, que já estava reunido contra ele, e pressionado pelos próprios soldados, que estavam esperando pela batalha, esperando por Samuel, e ele, temeroso de que os soldados se dispersassem, que ele ficasse com um número pequeno para lutar, ele, então, vem e oferece sacrifícios. Coisa essa que só o sacerdote poderia fazer. O profeta, o escolhido, o mediador da aliança, que, nesse caso, era Samuel Samuel. Ele não faça nada pressionado pelas circunstâncias. Não deixe que as circunstâncias te intimide. Faça as coisas, toma, tome decisões movido pela sabedoria de Deus. Não porque alguém está te pressionando para fazer. Viva o certo, o correto. Mais importante do que alcançar um bom resultado é chegar lá do jeito certo. E o Senhor está dizendo para que... Nós não nos deixemos intimidar por pessoas, ainda que seja um exército. E aqui no caso eram dois. Querido, a partir desse momento na vida de Saul, ele perde a coroa. Ele ainda continuaria como rei, mas o Senhor nos diz que ele viria a escolher um homem melhor do que ele. Ele diz, nós não podemos perder as bênçãos que Deus tem para nós, as promessas que ele nos faz, as profecias que ele nos entrega. Tudo isso que está na palavra, essa herança linda, conquistada por Jesus na cruz, por que estamos intimidados? Não se deixe intimidar por nada, nem por ninguém. Ainda em 1 Samuel, agora capítulo 2. A palavra nos conta, 1 Samuel 2, que existia naqueles dias em Israel um homem chamado Eli. Eli foi um juiz em Israel, a maior autoridade. A palavra nos diz que Eli era provavelmente aí, o 15 o juiz de Israel e o sétimo sumo sacerdote. Governou Israel por mais ou menos aí, 40 anos. E a palavra nos fala que Eli foi um homem que se deixou intimidar. Pior ainda, por pessoas do seu próprio sangue. Capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Verso 16. Se o ofertante lhe respondia: queime se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres", então ele lhe dizia: "Não, porém as de mandar agora, se não tomá-la e à força". Era pois muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Verso 22. Era, porém, Eli já muito velho ouvia tudo quanto seus filhos faziam em todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da congregação. Eli tinha dois filhos, Ophine e finéis Os dois filhos de Eli eram homens imorais, sem caráter. Existiam mulheres que trabalhavam ali na entrada da tenda e eles se deitavam com essas mulheres. E a palavra fala que quando uma pessoa chegava para oferecer um sacrifício, Todo um rito deveria ser observado para que o sacrifício permanecesse puro e fosse oferecido a Deus da forma correta como estabelecido na lei de Moisés. Só que quando eles olhavam aquele pedaço de carne, eles falavam, eu quero isso e você. E a pessoa falava, calma, tem que queimar gordura, tem que fazer isso, isso e isso. E eles, não, eu quero agora, e se você não me der, eu vou tomar a força. Eles desprezavam a Deus, não honravam a Deus e Eli, vendo tudo aquilo deveria ter tirado as vestes sacerdotais dos seus filhos por mais que isso fosse difícil eles estavam brincando com a morte ali, queridos e o que de fato veio acontecer mais adiante Deus consumiu esses dois homens mas antes disso, versículo 23 disse-lhes, Eli por que fazeis tais coisas? pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Aí você fala, ah, uau, ele chamou a atenção deles. Querido, para o pecado que eles cometiam, isso não era suficiente. Versículo 27. Veio um homem de Deus a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, verso 29, por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Uma pessoa intimidada honra mais aquilo que teme do que a Deus. Ele honrava mais os seus filhos do que a Deus. Querido, crie seus filhos no temor do Senhor. Eu não sou pai. Se Deus quiser, um dia eu serei. Mas eu sei o que é ser criança. E Eu sei o que é testar a paciência dos meus pais. A palavra fala... Que a criança entregue a si mesma, venha envergonhar a sua mãe. Talvez toda vez que você pise no shopping, você veja isso em frente às lojas de brinquedo e na gôndola do chocolate no supermercado. A criança entregue a si mesma, vem envergonhar os seus pais. O finéias eles não chegaram ao ponto de adultos tão maus, tão perversos, tão sem limite, à toa. Teve falha, e a falha foi lá atrás. Não teve limite. Eles não foram corrigidos, e ele se deixou intimidar. Querido, jamais se deixe intimidar pelos seus filhos, por mais que você os ame. Quem ama também corrige, educa. Educação não é dada por colégio, nem pela professora da escola dominical, mas é dentro de casa, Limites, moralidade, ética, conceito de certo e errado, temor a Deus, respeito ao próximo. Quem ensina isso não é professor, é você e o seu cônjuge. Compete a você, para que você não viva uma história amarga como a de Eli, de chegar lá na frente e ver que os seus filhos vão sofrer porque o mundo não vai tratá-los como você os tratou. Você não está criando seus filhos para o mundo. Você está criando para Deus. Mas eles vivem no mundo e estão no mundo. Portanto, tem que aprender a se relacionar com esse mundo perverso. O Senhor está dizendo que ele amava mais seus filhos do que a Deus. Nada, querido, pode ser ídolo na sua vida. Nem ninguém. 1 Samuel, capítulo 17. A palavra nos conta agora do remédio. Do remédio para a timidez, para a intimidação, para o medo, para a covardia. E esse remédio vem através da vida de Davi. A palavra nos conta que Davi estava ali cuidando das ovelhas do seu pai e os seus três irmãos mais velhos, Abinadab, Samar e mais um, haviam sido. Vamos dizer assim, alistados, pelo exército de Saul. Eles estavam em campo de batalha, uma batalha armada contra os filisteus. Já pai de Davi, chama Davi e fala: Deixa as ovelhas com o responsável, pegue esses alimentos que eu separei, leve para os seus irmãos no campo de batalha, pegue esses queijos que estão aqui, leve para o comandante e traga notícias do seu, dos seus irmãos para mim. E Davi obedece ao pai, deixa as ovelhas sob os cuidados de um pastor. E parte correndo para o campo de batalha. Deixa ali as encomendas do pai, como diz a Bíblia, com o responsável pela bagagem, e vai até onde estavam as fileiras dos soldados. E ele vê Elias, ele vê Israel intimidado, perdão, ele vê Golias, e ele vê Israel intimidado diante de Golias. Vê ali os soldados de Israel, todos eles, medrosos, temerosos, diante daquele gigante. Davi observa, que havia ali algo que precisava ser feito. E ele começa, então, a questionar os soldados acerca do que aquilo significava, até que ele chega no seu irmão Eliabe. E aqui começa, queridos, uma história de intimidação, uma após a outra. 1 Samuel, capítulo 17, verso 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi. que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. O Senhor está dizendo aqui para nós. Ele abre é um intimidador. abre, chega para Davi, intimidado por Golias, e diz, o que você está fazendo aqui? As ovelhas dos nossos pais é o patrimônio que a gente tem. Você tinha que estar lá cuidando delas. E de uma pessoa intimidada, se ela tiver uma personalidade fraca, ela vai dar desculpas. Se ela tiver uma personalidade forte, ela vai passar para frente a intimidação e acusar o outro daquilo que ela não faz. Daquilo que, na verdade, ela deveria fazer. E Davi fala, peraí, eu só fiz uma pergunta. O que você está brigando comigo? Primeira intimidação. Versículo 33. Porém, Saúl disse a Davi, Davi vai ter com o rei, Contra o Filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. De forma polida, Saúl respondeu, olha, você é um menino. Você não pode lutar contra esse gigante. Querido, quantas vezes disseram para você que você não tinha o conhecimento necessário, a inteligência necessária, a força necessária? Quantas vezes você se sentiu intimidado por não ter as credenciais que falavam que você deveria ter? Ele não importa o que o homem pensa. O que importa é o que Deus pensa de você. E a sua identidade não foi construída pelo que o outro faz, mas por aquilo que Cristo fez por você. É ali que está o seu valor. Ali o seu valor foi provado. Não se avalie pela opinião de ninguém. Não deixe que ninguém determine o quanto você vale, se você faz ou deixa de fazer. Continuando. Resposta de Davi, verso 34. Respondeu Davi a Saul. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele, o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso feliz teu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Isso é timidez ou ousadia? Isso é ousadia, queridos. Por que Davi responde assim? Que ele conhecia a Deus. Ele sabia quem estava do lado dele. Quem era Golias? Quem era Golias? De forma persuasiva e educada, Davi convence Saul de que ele vai lutar. Terceira intimidação, verso 42: Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, por quanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o Filisteu a Davi, vem a mim darei a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Davi foi intimidado por Eliab, seu irmão, alguém de sangue. Isso já aconteceu com você? Foi intimidado por uma autoridade. Seu chefe, seu pai, sua mãe. E, em terceiro lugar, intimidado por alguém de fora, do mundo. Alguém que não conhece a sua história, não te ama, não sabe quem é você, mas que odeia você. Versículo 45, Davi, porém, disse ao Felisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudos, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de, dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Verso 49, Davi meteu a mão no alforge, tomou dali uma pedra e com a funda ele atirou e feriu o Felisteu na testa, a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Ele da funda está na sua mão, é a espada do Espírito para derrubar gigantes. Você não é tímido, não é covarde e não é o medroso. Você é ousado. O preço foi alto demais para que a gente venha a se covardar. Para encerrar, queridos, quero contar para vocês a razão Deus eu tá compartilhando hoje essa mensagem. Há dois anos atrás, Deus colocou no meu coração essa mensagem. Eu perguntei ao Senhor qual era o melhor momento para compartilhar com vocês. E quando o presbitério me convidou para estar aqui, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, justamente, essa mensagem que estava ali, guardadinha, a área de trabalho do meu computador, com tudo aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Eu vivi tudo isso que eu tenho contado para vocês desde muito cedo. Quando eu estava na escola, era ali um adolescente, eu tive um colega e esse colega, ele era um líder muito amado e muito querido por muitas pessoas, funcionários, professores e colegas. E ele era um intimidador para mim. Quando ele passava perto da minha mesa eu estava assim com as mãos para baixo, ele prendia a minha mão entre a mesa e a cadeira e machucava as minhas mãos. Se eu estava distraído, ele passava e chutava a mesa e a mesa batia no meu peito e machucava o meu peito. Quando batia o sinal para a gente descer, para poder ir embora, ele colocava a mochila nas costas e passava do meu lado, e virava a mochila no meu rosto e raspava no meu rosto. E ele fazia muitas outras coisas, não só físicas, mas também psicológicas. Era bullying. Eu tinha muita vergonha de falar sobre isso, e eu não falava disso para os meus pais. Eu vivi tudo isso calado. Eu tinha ansiedade, irritabilidade, insônia, inquietação, agitação. A ansiedade era a minha melhor amiga. Um dia, eu recebi o telefonema de uma irmã, que sempre orava por mim. E ela não sabia de nada do que eu estava passando. E ela falou comigo, Daniel, o Espírito Santo está me mostrando aqui uma coisa. Está me dizendo que tem um rapaz na sua vida. Ele tem contato diário com você. E toda vez que ele te toca, ele te machuca. Toda vez que ele faz isso, você se sente humilhado. Ele tem muita inveja de você. E o que está com ele é o próprio diabo. Mas nós vamos orar agora. E ele nunca mais vai tocar em você. Querida, ela orou por mim. Naquela semana, eu estava vindo pelo corredor da escola. Ele abaixou a cabeça pela primeira vez. Não fez piadinha, não veio para cima de mim, não falou que não deveria. Até o meu terceiro ano do ensino médio, ele só trocou mais meia dúzia de palavras comigo. A intimidação acabou, completamente. A partir dali, as minhas notas aumentaram, a minha saúde melhorou. Eu comecei a ter amigos na escola, que eu não tinha amigos. que a intimidação nos limita muito mais do que a gente pode imaginar. Congela as bênçãos, te impede de avançar. O que eu trago hoje para vocês... É a reflexão de algo que começou lá atrás na minha vida. Aquela irmã que hoje já não está mais entre nós, está na glória com Jesus, ela lançou a semente no meu coração da ousadia e da intrepidez e me ensinou que o caminho para vencer a intimidação é um só, a oração. Por isso, querido, eu quero orar por você, se você quiser, nessa manhã. Se você se vê, de alguma forma, tímido ou acuado, eu te peço para ficar de pé, que nós vamos orar e pedir ao Senhor para quebrar isso na sua vida. Senhor amado, nós colocamos diante de ti a vida de cada irmão e de cada irmã presente aqui nessa manhã. A palavra do Senhor nos conta que todas as vezes que aconteceu de alguma circunstância ou alguma pessoa intimidar um servo, uma serva do Senhor, o Senhor injetou ousadia nesse coração para resistir e para vencer. Senhor, eu quero te pedir agora para que o Senhor venha visitar cada coração e animar os meus irmãos e as minhas irmãs naquilo que eles têm sido intimidados e confrontados. Não somos cristãos acuados, não somos cristãos tímidos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A autoridade nos foi dada e queremos usá-la. Nós temos o Teu nome em nós. Deus, o Senhor conhece cada história aqui. Se a intimidação veio dos pais se vem do chefe, se vem dos filhos, se vem de parentes, de vizinhos. Senhor, o Senhor sabe. O que nós não aceitamos mais é que a igreja do Senhor ande acuada e recuada, porque o Senhor nos fez soldados. E o nosso objetivo de vida é satisfazer ao Senhor que nos arregimentou. O Senhor nos fez intrépidos, corajosos. O Senhor nos diz que debaixo da nova aliança podemos ter ousadia no falar. E o coração só fala daquilo que está cheio o coração. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus para que o Senhor venha a injetar ousadia, fé, coragem e intrepidez. Senhor, nós não queremos mais ser refém das circunstâncias, refém de pessoas, nem mesmo da lembrança de pessoas que já passaram pelas nossas vidas. Senhor, liberamos perdão sobre aqueles que nos acuaram. Liberamos perdão sobre aqueles que nos feriram e nos humilharam. E declaramos que no Senhor nós temos a ousadia para viver uma vida completa, uma vida intrépida e uma vida feliz. Senhor, nós queremos, e nós queremos que, que na Tua Palavra, o Senhor nos dê embasamento, fundamento para isso. Com uma pedra, Davi de Robogolias, mas por trás daquela pedra havia ousadia. Nos dê a ousadia de Davi, a ousadia de Eliseu, a ousadia de Paulo. E a ousadia do próprio Jesus Cristo em nossas vidas, pela habitação do Espírito Santo em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.